Podcast. Hallo liebe Lesenden, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier mit mir, Perro. Und heute geht es um meinen Lesemonat März. Ich möchte euch berichten, was ich so im März gelesen habe. Es waren auf jeden Fall vier Romane. Es waren ein paar Manga dabei. Es war auch der ein oder andere Comic dabei und eine Zeitschrift. Und am Ende der Folge gibt es wieder die Frage der Woche. Und da wollte ich wissen, ob ihr, also ob meine Zuschauer auf Instagram, die ich befragt habe, ob ihr eher Bücher sammelt oder sie auch weggibt, sozusagen. Und die Auflösung davon werde ich am Ende der Folge beantworten. Ich starte am besten gleich los, weil insgesamt habe ich zehn, ich sag mal, Medien, kann man Medien sagen, gelesen, also zehn Bücher, wobei es sind ähm, fünf, äh, vier Romane, äh, Manga, Comics und eine Zeitschrift dabei, also kann ich nicht Bücher sagen, aber es sind zehn Sachen, die ich vorstellen möchte und ja, deswegen legen wir am besten gleich los. Ich habe eine Bestellung bei einem kleinen Verlag getätigt, beim Main Verlag, das ist ein kleiner Verlag, der Queer-Literatur vertreibt. Und den wollte ich unterstützen jetzt zur Corona-Krise. Die hatten nämlich einige Sachen vorbereitet für die Leipziger Buchmesse. Aber ja, die ist ja leider ausgefallen. Und dann habe ich gedacht, ich unterstütze den Verlag mal, indem ich ein paar Bücher bestelle. Ich habe drei Bücher bestellt und ein Buch habe ich auch schon gelesen. Das Buch heißt Ich bin dann mal Homo, herausgegeben von Dirk Schiff. Also wie gesagt, im Main Verlag erschienen, hat 112 Seiten und ich habe leider nur einen Stern vergeben. Ich dachte, das wäre total das coole Buch, weil hier Leute, unter anderem Promis, befragt wurden zu ihrem Coming Out. Und das fand ich sehr, sehr interessant und wollte wissen, wie ist das bei denen so gelaufen. Hab gedacht, da würde ich ganz interessante Sachen erfahren. Das Cover... Da ist ein halbnackter Mann drauf zu sehen, sozusagen. Und ich dachte, es geht hier tatsächlich mehr um, oder hauptsächlich um Schwule und um Promis. Es hat sich herausgestellt, dass dies leider nicht so der Fall ist. Ähm, Promis waren dabei, ja. Julian F.M. Stöckel, der im Dschungelcamp war, falls ihr euch erinnert. Oder Daniel Schumacher war dabei. Rosa von Braunheim war, glaube ich, dabei. Ja, und dann waren aber auch sehr viele Frauen dabei, lesbische Frauen. Es war auch ein unbekannter äh, Schüler dabei, also irgendein Schüler. Und das Buch war so aufgebaut, dass es keinen Aufbau hatte, meiner Meinung nach. Also nach der Reihe haben diese Leute was erzählt. Mal in Interviewform, mal einfach so, dass sie was erzählen. Mal gab es ähm, sozusagen eine Art Vorspann. Manchmal wurde im Nachtrag noch was über die Person berichtet, woher man sie zum Beispiel kennt oder so. Und es gab zu fast allen ein Foto, bei, aber nicht bei allen. Und das hat mich so ein bisschen gestört, dass es ähm, nicht kontinuierlich, kontinuierlich gleich war, der Aufbau gleich war von Person zu Person, sondern dass es total unterschiedlich war. Also es hatte irgendwie keinen roten Faden, fand ich. Und dann, was erzählt wurde, war leider ziemlich langweilig. Ich habe ein bisschen interessantere Geschichten äh, erwartet. Tatsächlich, ja, war es eher langweilig. Es gab einige Tipps von den Leuten, wie sie jemanden raten würden, mit dem Coming-out umzugehen. Aber auch das waren so irgendwelche Floskeln. Es war leider, ja, leider nicht so 
inhaltsreich, gehaltvoll. Es hat nicht viel rübergebracht, leider. Das fand ich sehr, sehr schade. Die anderen beiden Bücher, die ich bestellt habe von dem Verlag, sind übrigens Romane und haben nichts mit solchen Büchern zu tun. Und die, da freue ich mich schon drauf, wenn ich die dann lese. Das zweite Buch, was ich dann gelesen habe, war der zweite Band von Vollendet von Neil Schusterman. Vollendet der Aufstand. Endlich habe ich äh, die Reihe fortgeführt. Der erste Band, den fand ich großartig. Und den zweiten Band ebenso. Den fand ich genauso genial. Fünf Sterne, eine richtige Empfehlung. Und das Buch hat 544 Seiten, ist im Fischer Verlag erschienen. Ja, und wie gesagt... Ich habe fünf Sterne vergeben. Im ersten Band ging es um ja drei Jugendliche. Ich muss erst nochmal ausweiten. Es ist eine Dystopie, spielt in der Zukunft. Und in der Zukunft ist es so, dass Kinder bis zum 17. Lebensjahr, ich glaube im ersten Band ist es sogar noch der 18. Lebensjahr, zum, zur Organspende freigegeben werden können. Also die Eltern können ihre Kinder nachträglich abtreiben und zur Organspende freigeben. Und Connor, Risa und Lev sind die drei Protagonisten im ersten Band. Connor ist so ein Raudi und die Eltern kommen gar nicht mehr mit ihm klar und geben ihm deshalb frei. Risa ist in einem Waisenhaus groß geworden und Musikerin, also Pianistin. Aber sie ist nicht hundertprozentig perfekt. Sie ist sehr, sehr, sehr gut, aber nicht hundertprozentig perfekt. Und da sagt das Waisenhaus, ja, du bist für die Gesellschaft nicht wirklich zu gebrauchen. Also wirst du auch zur... Abtreibung quasi freigegeben, zur Umwandlung nennen sie das, weil die Organe ähm, weiterverwendet können und Leben retten können von anderen Menschen. Also ist das, alle Körperteile können äh, ja, für Organspende genutzt werden, deswegen nennen die das Ganze Umwandlung. Und Lev ist der Letzte der drei, er ist in einer strenggläubigen Familie aufgewachsen und die glauben an das Zehntopfer. Jeder zehnte Teil muss gespendet werden und Lev ist das zehnte Kind, also muss er zur Umwandlung freigegeben werden. Und dann erfährt man so ein bisschen, ja, wie das bei den drei so läuft. Die drei begegnen sich, können zusammen fliehen sozusagen im ersten Band und ja, wie sie dann gegen diese Gesellschaft kämpfen. Im zweiten Band hatte ich erstmal gedacht, oh, was passiert denn hier? Weil tatsächlich drei neue Charaktere ähm, ja, eingeführt werden. Da haben wir zum einen, ich muss gerade mal nachgucken, ja, Sparky, Miracolina und Kelm heißen die drei. Und Sparky ist auch so ein Raudi wie Connor. Und die beiden lernen sich kennen. Ich verrate jetzt nicht zu so viel. Ich will es hier so ein bisschen spoilerfrei halten. Miracolina ist ein Zehntopfer für Lev. Milev und die lernen sich kennen. Und Cam, da möchte ich am liebsten gar nichts verraten, aber er ist absolut das Gegenteil von Risa. Ein ganz besonderer Mensch, sage ich jetzt mal so. Und die beiden kennen, lernen sich kennen. Und ich habe am Anfang gedacht, weil ich ja schon Scythe gelesen hatte von die Schusterman, die Reihe fand ich ja auch toll. Und in der Dritt, im dritten Band, im letzten Band der Scythe-Reihe ist es ja so, dass die Protagonisten gar keine so große Rolle mehr spielen. Und es hatte mich ja da unheimlich gestört und ich hatte Angst, dass das hier auch der Fall sein wird, dass Connor, Risa und Lev kaum noch irgendwie vorkommen und die anderen drei in den Mittelpunkt springen. Aber das ist zum Glück nicht so. Die drei neuen Charaktere ergänzen die Handlung und ergänzen vor allem die Handlungen der Hauptprotagonisten, der Hauptcharaktere, Hauptprotagonist, das Wort gibt es gar nicht, Protagonisten. 
und ergänzen das Ganze. Und das ist unheimlich spannend, weil jeder nochmal so einen anderen Aspekt reinbringt in diese Geschichte. Und ich bin total begeistert und habe deswegen fünf Punkte vergeben. Absolute Empfehlung, müsst ihr unbedingt lesen, äh, auch den ersten Band am besten. Ich bin auch ähm, jetzt Feuer und Flamme für die nächsten beiden Bände. Es ist ein Vierteiler und ich bin gespannt, wie es dann weitergeht. Ich hoffe jetzt natürlich, dass nicht noch mehr Charaktere reinkommen. Also ich glaube, sechs reichen jetzt, ehrlich gesagt. Es gibt da noch ein paar Nebencharaktere, die wichtig sind. Aber so von den Hauptcharakteren, da reichen diese sechs, würde ich jetzt mal behaupten. Dann kommen wir zum nächsten Roman, den ich gelesen habe. Es ist eine Light Novel. Ich musste auch erstmal lernen, was eine Light Novel ist. Eine leichte... Ja, Novel heißt Roman, ein leichter Roman. Und dabei handelt es sich um Romane zu Manga. Also es gibt Manga und es gibt sozusagen Romane, die zu den Mangas gehören. Und ich habe eine gelesen zu dem Manga In These Words. Und zwar ein Prequel, also eine Vorgeschichte. Undertow heißt, Undertow heißt äh, diese Light Novel von Togaku, Togaku, und Kishiko Neko. Das Ganze ist im Ultraverse Verlag erschienen, hat 96 Seiten, also es ist ein relativ dünner Roman. Und auch das Cover, da ist eine Manga-Figur drauf. Und ich dachte auch beim Kauf, es wäre ein Manga. Also weil es auch bei den Mangas lag. Und ich dachte, es ist ein Manga. Und dann, als ich die, die Folie abgerissen habe und reingeguckt habe, sah ich, dass das eine Light Novel ist, also ein Roman. Das habe ich irgendwie nicht so ganz begriffen. Hier erfahren wir die Vorgeschichte. Dafür muss man den Manga gar nicht kennen. Es geht um äh, den jungen Schüler, also was heißt jung? So, er hat gerade, glaube ich, seinen Abschluss gemacht, Katsuya. Ja, genau, der hat seinen, Haupt, Haupt, äh, seinen Hauptschulabschluss, wollte ich gerade sagen, seinen Schulabschluss äh, gemacht. Das ist kein Hauptschulabschluss, <lacht> ist schon an einer besseren Schule gewesen. Also ich würde sagen Gymnasium, weil er so Anzugträger ist von einer reichen Familie. Und er hat seinen Schulabschluss gemacht und seine Eltern haben große Erwartungen in ihn. Und deswegen haut er erstmal ab und landet in einer Bar und dort wird er von einem älteren, Mann angesprochen, also älter im Sinne, ich glaube von 40 oder so, 20 Jahre älter oder so als der Junge oder äh, auf jeden Fall mehr als doppelt so alt und dieser Mann gibt ihm die Türkarte, die goldene Türkarte für sein Apartment und baggert ihn mehr oder minder an und daraufhin überlegt Katsuya, hm, soll er das Angebot annehmen, das ist ja irgendwie auch gefährlich und nach hin und her überlegen, nimmt er das Angebot an und tatsächlich ist dieser Mann ja, jemand, der sehr besitzergreifend ist und Katsuya einsperren möchte bei sich zu Hause. Und Katsuya findet das aber sehr anziehend. Und die ja, beiden haben quasi ausgiebig Sex miteinander, in allen Varianten und Stellungen sozusagen. Und wie das da weitergeht, müsst ihr selber nachlesen. Also es ist ein sehr, sehr Roma erotischer Roman mit wenig Inhalt. Deswegen fand ich es jetzt nicht so interessant. Ich habe nur zwei Sterne vergeben. Es war so ein bisschen eindimensional. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Handlung erwartet. Und mich hat es gewundert, dass es irgendwie, ich habe den Bezug zum Manga nicht verstanden. Ich habe da irgendwie nicht kapiert, was das jetzt mit dem Manga zu tun hat. Wäre diese Vorgeschichte nötig gewesen? Ist es jetzt einfach nur, weil man mit demselben Charakter eine Erotikgeschichte erzählen wollte? Ich habe keine Ahnung. Der Manga ist übrigens auch sehr, sehr erotisch. Wenn ich sogar, also der ist sogar sehr, sehr explizit. Das ist der einzige Manga, den ich bis jetzt gelesen habe, wo die Geschlechtsteile nicht zensiert sind, sozusagen. 
Ja, also, aber dieser, dieser Light Novel hat mir leider nicht so gut gefallen. Das nächste Buch, was ich gelesen habe, ist auch der letzte Roman, den ich gelesen habe, ist der, ich muss gerade überlegen, der dritte Teil der Reihe, dieses Buch ist gar nicht gut für dich, von Pseudonymus Bosch. Genau, ich habe schon zwei Teile gelesen, der erste Band hat mir furchtbar gut gefallen, der zweite Band war, naja, ein bisschen schlechter und der hier hat mir auch sehr gut wieder gefallen. Das Buch ist im Arena Verlag erschienen, hat 356 Seiten und ist ein Kinderbuch, eine Kinderbuchreihe. Ich habe vier Sterne vergeben, es geht um Cass und ihre Freunde Max Ernest und Yoyoshi, jo ich muss immer ein bisschen äh, bei dem Namen stolpern weil ich will Yoshi sagen, aber der heißt Jojo, Shi. Und die Kinder kommen einem neuen Geheimnis auf der Spur. Die stammen oder beziehungsweise gehören nämlich zu einer Geheimorganisation der Mihek-Gesellschaft. Mihek ist das umgedrehte Wort für geheim. Und die haben einen Gegner und diese Gegner sind die Leute der Mitternacht. Nee, warte mal, Mittagssonne, Mitternachtssonne? Mitternachtssonne, genau. Und ja, die sind einem Geheimnis auf der Spur, dem Geheimnis. Wir wissen immer noch nicht, was dieses Geheimnis ist unbedingt. Und dafür müssen jetzt die Kinder, um diese Mitternachtssonne aufzuhalten, nach Afrika. Oder doch nicht? Man weiß es nicht so genau, ob es jetzt wirklich in Afrika ist oder nicht. Es geht um eine magische Stimmgabel, aber nicht, weil sie irgendeinen Ton erzeugen kann, sondern weil diese Stimmgabel zum Kochen verwendet wird und alles in, leckere, in leckeren Kakao verwandeln kann oder in andere Gerichte, die nach ganz, ganz leckeren Sachen schmecken. Es geht um eine Kakaoplantage, es geht ganz oft um Schokolade. Und dieses Mal hat es mir besser gefallen als der letzte Band, weil der Erzähler so unheimlich lustig ist. Der Erzähler wendet sich immer wieder an den Autoren, äh, an den Autoren, an die Leser, an uns. Und ja, die Kapitel sind anders als normalerweise in Büchern. Also manchmal sieht es so aus, als wären Seiten zerrissen worden. Dann sagt er mal, ich habe für dieses Kapitel einen Geheimstift benutzt, so einen ähm, Stift der die ähm, Schrift wegmacht, verschwinden lässt. Und es ähm, hat aber nicht so ganz funktioniert. Und deswegen sieht man nur einige Wörter. Dann ist tatsächlich in dem Buch, ich weiß nicht, ob es ein Druckfehler ist, aber ich glaube nicht, tatsächlich eine Seite einzeln in dem Buch. Also die ist ja reingelegt. Da ist auf der Seite im Buch, wo sie hätte sein müssen, eine leere Seite. Und stattdessen ist die Seite reingelegt in das Buch. Sie ist auch etwas kleiner als das Papier. Ich habe erst gedacht, weil ich das Buch gebraucht gekauft habe, dass der Vorbesitzer die Seite rausgerissen hat und sie nur so reingelegt hat und vielleicht auch ein bisschen kleiner geschnitten hat. Aber dann habe ich gemerkt, es ist nur die eine Seite beschriftet und in dem Buch ist die Rückseite dieser Seite, die fehlt, auch beschriftet. Also da ist dann wirklich eine leere Seite und da kommt es gehört an die Seite hin. Also es ist sehr interessant. Am Ende gibt es auch noch so ein paar Infos und ich glaube auch ein Schokoladenrezept oder sowas. Ich weiß jetzt nicht mehr so genau. Aber ja, es hat mir einfach viel Spaß gemacht. Auch die Handlung ist diesmal ein bisschen lustiger und interessanter und spannender. Und ja, deswegen ein gutes, solides Buch. Kann ich wirklich empfehlen. Gerade der erste Band, wenn man erstmal drin ist, den zweiten Band mal gut. Aber der Vollständigkeitshalber sollte man die ganze Reihe lesen. Es gibt noch zwei Bände, auf die ich mich jetzt noch freuen werde. Jetzt komme ich zu der Zeitschrift. Ich nehme die jetzt vor den Comics dazwischen, 
weil sie so ein Zwischending ist, Na, obwohl ist sie eigentlich gar nicht. Es ist die Nippon Wonderland Zeitschrift, das ist ein Koneko Special. Die Koneko ist so ein Japan-Magazin oder ist es sogar ein Manga- und Anime-Magazin? Ich weiß es nicht so genau. Und die Nippon Wonderland, diese Sonderausgabe, da geht es um die Kultur Japans, Sehenswürdigkeiten, die man dort sich anschauen kann, wie die Gesellschaft so tickt, also zum Beispiel die Rolle der Frau, ähm, was ein Otaku ist, also Manga-Fan, wie die leben, so Stubenhocker, es geht um Essen und Trinken, es geht um Geschäfte und das ist super interessant. Ähm, ich habe die Zeitschrift jetzt nicht bewertet, aber ich hätte sie bewerten können, weil ich finde, diese Zeitschrift liest sich wie ein Sachbuch. Ich finde, daraus hätte man sehr gut ein Buch machen können. Ähm, da ist nämlich sehr, sehr viel Inhalt. Es, ist, es sind sehr viele bunte Bilder drin. Ähm, auf dem Cover sieht man eine Manga-Figur und deswegen habe ich gedacht, es ist vielleicht so ein Zwischending zwischen den Comics und den Romanen oder Büchern. Ähm, ja, weil das auch darum geht, es geht um die Anime-Kultur, die Manga-Kultur, welche auch Filme und Serien, was so in Japan geschaut wird, welche bekannt sind, das fand ich super, super interessant. Also wenn ich einen Sterne vergeben hätte, wenn es ein Buch gewesen wäre, hätte ich fünf Sterne vergeben. Es gibt einen ganz, ganz mini kleinen Kritikpunkt, aber der ist nicht der Rede wert. Und zwar hat derjenige, der für das Layout zuständig ist, ähm, alle, die, also die Schrift einheitlich gemacht. Wahrscheinlich hat er die ganzen Artikel von seinen Mitarbeitern bekommen, von seinen Kollegen und hat dann die Schriftart für das Layout für die ganze Zeitschrift gleich angepasst und dabei sind leider japanische Schriftzeichen verloren gegangen, beziehungsweise nicht japanische Schriftzeichen, sondern äh, Symbole, Buchstaben, die man als Ersatz für japanische Buch Buchstaben verwendet. Auf jeden Fall ähm, benutzt der das Magazin eine ganz normale Schrift und hat dann für manche Laute aus dem japanischen Ersatzbuchstaben verwendet, also derjenige, der das den Artikel geschrieben hat. Ich kann mal ein Beispiel nehmen, so ein S mit einem Haken dran oder so, ich habe keine Ahnung, mir fällt nichts Besseres ein. Und das Layout hat es nicht übernommen und deswegen sieht man an solchen Stellen so ein Kästchen statt einem Buchstaben. Aber das ist wirklich, man kann trotzdem alles lesen und verstehen, das tut dem Inhalt keinen Abbruch. Deswegen absolut tolles, eine tolle Zeitschrift. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich finde, man hätte es eigentlich fast als Buch sehen können, weil ich auch länger dran gesessen habe. Das ist nicht eine Zeitschrift, die man einfach so mal durchblättert, sondern ich habe sie wirklich von vorne bis hinten durchgelesen. Und ähm, die Artikel sind zwischen einer Seite und vier Seiten teilweise lang oder drei Seiten. Äh, ja, und man hat eine Menge davon da damit zu lesen. Ich habe jetzt leider die ähm, die Kosten nicht für die Zeitschrift. Ich muss gerade mal nachgucken. Ich glaube, die hat auch 10 Euro oder so gekostet. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, die Zeitschrift hat so um die 10 Euro gekostet. Ist auch nicht günstig. Dafür hätte man sich auch ein Buch kaufen können tatsächlich. Jetzt kommen wir zu den Comics und ich starte mit dem Manga, die ich gelesen habe. Es sind insgesamt drei Manga, die ich gelesen habe und dann folgen noch zwei Comics. Den ersten Manga, den ich gelesen habe, ist der erste Band von Kamikaze Kaito Jan von Arina Tanemura. Es gab früher eine Anime-Serie dazu, Kamikaze Dibin Jan, die mir ganz gut gefallen hat, deswegen war ich auch auf den Manga gespannt. Der Manga ist im Egmont Verlag erschienen, schon vor fast 20 Jahren, deswegen gibt es den auch nur noch gebraucht. 
glaube ich jedenfalls. Er hat 192 Seiten und ich habe leider nur einen Stern vergeben. Denn ich fand diesen Manga leider nicht so toll wie die Serie. Es geht um die Schülerin Maron Kusakabe, die ganz alleine lebt, weil ihre Eltern irgendwie verreist sind oder auf jeden Fall sie alleine gelassen haben. Die, ihre Nacht, die Nachbarsfamilie kümmert sich so ein bisschen um sie mit. Da lebt auch ihre beste Freundin äh, Miyako, mit der sie sich aber auch oft streitet. Und dann gibt es in dem gleichen Haus noch einen jungen Mann, Chiaki, der wohnt auch noch in dem Haus. Und Maron hat geheimnisvolle Kräfte, man erfährt noch nicht so ganz, woher sie sie hat, wie sie sie bekommen hat, nur so oberflächlich. Und sie kann sich in Jeanne verwandeln. Und sie muss Dämonen einfangen, die sich in Gemälden verstecken. Deswegen muss sie die Dämonen aus diesen Gemälden herausziehen, wertvollen Gemälden. Und im Nachhinein verändert sich das Gemälde, also das ursprüngliche Bild ist weg, weswegen Jeanne für die Polizei als Diebin gilt, weil die denken natürlich, sie klaut die Bilder und ersetzt die Bilder gegen billige Kopien oder gegen billige andere Bilder und deswegen ist die Polizei hinter ihr her und der Vater der Nachbarsfamilie ist Polizist und Miyako ist die Tochter, die in die Fußstapfen des Vaters ähm, wie heißt das, in die Fußstapfen treten möchte, so, das Wort hat mir gefehlt und deswegen möchte sie dann auch Fangen. Also sie ist immer mit von der Partie, wenn es darum geht, Jeanne einzufangen. Ja, und dann gibt es noch Jeans Konkurrenten, Sindbad, der prinzipiell die gleichen Fähigkeiten hat, doch sie denkt, die sind in Konkurrenz und Gegner. Ja, und hinter Sindbad steckt Chiaki, was die beiden voneinander natürlich nicht wissen. Was mir schwer gefallen ist, also erstmal, ich finde den Zeichenstil leider nicht so schön. Also Prinzipiell, die Zeichnerin kann ganz schön zeichnen, aber man merkt innerhalb der Panels oder der Seiten, manchmal haben die Figuren viel zu lange Hälse oder viel zu dicke Hälse oder ja sehen einfach komisch aus, die Figuren, so unförmig. Also nicht so professionell, finde ich. Und ich finde, wie die Handlung gemacht ist, verstehe ich oftmals nicht. Ich kapiere oft nicht, warum die Figuren handeln, wie sie handeln. Ähm, da fehlen mir einfach Informationen. Die stecken irgendwo versteckt anscheinend drin und die kapiere ich nicht. Ich finde das zu anstrengend, weil ich immer mir überlegen muss, was, was will die Autorin jetzt von mir, was will die Zeichnerin? Und dann ist der Kampf am Ende gegen einen Dämon ultra kurz, also der spielt eigentlich gar keine Rolle. <lacht> so ungefähr. Der ist immer nur so zack, zack. Ja, leider ist das für mich nicht so eine tolle Reihe. Ich habe alle Bände jetzt da. Ich habe mir alle Bände gekauft. Und wer, es sind nur sieben Bände, deswegen werde ich sie auch noch durchlesen. Aber nicht wundern, wenn ich dann in den nächsten Lesemonaten wieder davon spreche und ihr denkt euch, er fand doch den ersten Band so schlecht. Warum liest er das überhaupt weiter? Ich könnte natürlich jetzt auch die sieben Bände wieder gleich verkaufen. Aber ich gebe der Sache noch mal eine Chance, weil ich eben den Anime so toll fand und den Inhalt des Animes gut fand. Und so viel ich weiß, ist der Manga und Anime relativ parallel erschienen und deswegen müssten ja sehr viele Ähnlichkeiten haben. Ich bin mal gespannt ähm, und lese auf jeden Fall weiter. Den nächsten Manga, den ich gelesen habe, ist der zweite Teil der noch laufenden Manga-Reihe Batman und the Justice League von Shiori Teshirogi. Ja, ich liebe 
die Justice League. Ich liebe DC, Superhelden, Batman, Wonder Woman, Superman und Aquaman. Die findet man auch in diesem Band wieder, allerdings so verwebt in eine Handlung, die auch so ein bisschen mit der japanischen Kultur zusammengeht. Es gibt noch eine Figur, die ähm, ein japanischer Junge mit Superkräften und ja, die müssen auch etwas aufhalten. Ich sage mal, die Zerstörung von Gotham City müssen sie aufhalten. Der Joker tritt diesmal auch auf und der Bruder von Aquaman, Orm, der hier als Hauptgegner ist. Und Aquaman, es geht eigentlich um den Kampf zwischen Aquaman und Orm in großerlei Hinsicht. Viel mehr passiert da auch nicht. Deswegen habe ich auch nur drei Sterne vergeben. Da hätte ruhig noch ein bisschen mehr passieren können. Ich bin positiv überrascht, dass jetzt diese dieser japanische Junge nicht mehr so im Vordergrund ist, weil das hatte ich beim ersten Band kritisiert, weil ich will schon die Justice League erleben. Aber hier dieser Kampf zwischen Orm und Aquaman, also dieses Hin und Her über viele Kapitel hin, das ist ja auch ein bisschen eintönig. Das Buch ist im Panini Verlag erschienen, der Manga hat 204 Seiten. Ja, und ich habe auch schon den dritten Band hier liegen. Ich werde auf jeden Fall weiterlesen. Ich weiß nicht, wie viele ähm, Bände es geben wird, da müsste ich vielleicht irgendwann mal nachgucken. Ähm, bin mal gespannt, ob... Ich habe jetzt nämlich erfahren, ich bin jetzt so ein bisschen in die Manga-Szene reingerutscht und ist es wohl öfter mal so, dass Serien, die nicht laufen, abgebrochen werden. Und das fände ich total schade, wenn ich irgendeine Serie lese und die dann abgebrochen wird mitten in der Handlung und ich dann die, das Ende nicht erfahre. Das fände ich schrecklich. Deswegen achte ich jetzt darauf, dass ich abgeschlossene Reihen ähm, nur noch lese wo ich die ganze Geschichte erfahren kann. Und hätte ich das vorher gewusst, hätte ich vielleicht auch hiermit noch nicht angefangen, sondern hätte abgewartet, bis alle Bände auf Deutsch erschienen sind. Weil, das muss ich auch noch dazu erwähnen, der erste Band ist nämlich schon mal erschienen und wurde dann nicht fortgeführt. Und jetzt ist es, glaube ich, eine Neuauflage. Der erste Band wurde neu aufgelegt mit einem neuen Cover. Und ja, jetzt sind zum Glück mittlerweile schon drei Bände erschienen. Und ich hoffe, dass auch der vierte Band erscheint und vielleicht auch noch die restlichen Bände, ich weiß nicht, wie viele Bände noch erscheinen werden. Der letzte Manga, den ich gelesen habe, ist der zweite Band von Wedding Peach. Die Zauberhaften Vier ist der Untertitel von Sukihiro Tomita und Nao Yazawa im Egmont Manga Verlag erschienen. Egmont Verlag. Ich weiß nicht, wie viele Seiten der Manga hat. Ich habe jetzt auch nicht nachgeguckt, es tut mir leid. Der erste Band hat mir super gut gefallen. Ich mochte auch die Anime-Serie damals recht gerne. Ist sehr im Stil von äh, Sailor Moon. Ich habe auch erfahren, dass das absichtlich ist. Dasselbe Studio arbeitet daran und sie wollten quasi auf den Erfolg von Sailor Moon aufspringen. Deswegen sieht der Anime ähnlich aus wie der Anime von Sailor Moon. Der Manga ist wie beim Sailor Moon Manga, sieht ein bisschen anders aus. Aber die Gefu Figuren gefallen mir definitiv viel, viel besser als Sailor Moon, der Sailor Moon Manga. Die Figuren sehen dem Alter entsprechend aus. Ich finde, im Anime sehen sie immer viel älter aus, als sie sind. Und hier im Wedding Peach Manga sehen die Mädels, die Mädchen, Momoko und ihre äh, Freundinnen, Hinagiko und Yuri, tatsächlich aus wie 13-jährige Mädchen. In diesem Band geht es darum, dass Joske von einem Dämon, von dem, von dem Dämon Arme entführt wird und die drei Engel der Liebe müssen ihn retten und müssen dafür in die Dämonendimension und gegen Arme kämpfen, aber nicht nur gegen Arme, sondern auch 
gegen ähm, an, einen anderen Dämon, sage ich mal so. Und das hier ist leider dann auch leider zu eintönig. Da hätte ich gerne ein bisschen mehr Handlung wie in, dem Ani wie in der Anime-Serie, dass vielleicht ja noch ein bisschen mehr passiert als nur dieser ewig lange Kampf gegen Arme. Am Anfang gibt es noch so ein bisschen andere Handlung, aber prinzipiell ist es so der Fokus der Geschichte. Und ich würde mir wünschen, dass in jedem Kapitel so ein bisschen was anderes passiert und nicht, dass eine Handlung über viele, viele Kapitel gestreckt wird. Aber gut, deswegen habe ich auch nur zwei Sterne vergeben. Ich hoffe, der nächste Band wird besser. Auch hier besteht der Manga aus sieben Bänden und ich habe sie alle schon zu Hause liegen. Der ist übrigens, äh, nee, habe ich hier gar nicht aufgeschrieben, auch schon bestimmt 20 Jahre alt, könnte ich mir vorstellen. Und deswegen gibt es ihn auch nur noch gebraucht. Und ich habe zum Glück alle Bände erstehen können. Jetzt fehlen noch die zwei Comics, die ich gelesen habe. Den ersten Comic, das ist so ein Comic-Heft eher. Karl Marx, die macht der Idee von Ulrike Albers und Johannes Saura. Diesen, dieses Heftchen, dieses, dieses Heft besteht nur aus 32 Seiten und äh, ist, glaube ich, im Self-Publishing erschienen. Ich weiß es jetzt nicht so genau. Auf jeden Fall habe ich den Band in Trier gekauft, als ich dort einen Strettetrip gemacht habe. Und Trier ist eine Marx-Stadt. Und dort gab es diesen Band ähm, zu kaufen im Touristenbüro, sage ich jetzt mal so. Heißt das so? Im Touristen Wie nennt man das? Touristen... Wie heißt das das? Touribüro? Ich habe keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Dort gibt es auch so ein paar... Ähm, Merchandise-Sachen zu Trier, ein paar Mitbringsel und eben auch dieses Heft. Und deswegen habe ich das gelesen. Es geht um die Geschichte von Karl Marx. Der Karl Marx ist ein berühmter Philosoph gewesen und Befürworter des Kommunismus. Und hier erfährt man so ein bisschen, wie das dazu kam, wie er seine Theorien entwickelt hat, ohne dass man wirklich in die Theorien komplett einsteigt. Also man hört so ein paar Parolen, aber es ist jetzt nicht sehr politisch und man erfährt nicht so viel. Es geht eher so um die Biografie und äh, wie... Karl Marx gelebt hat, dass er auch in Armut geraten ist durch seine Ansichten und so weiter und so fort. Das war sehr, sehr interessant, wenn auch über oberflächlich, aber zum Einstieg in die Thematik auf jeden Fall sehr gut geeignet, vielleicht auch für Schüler, für Jugendliche, Kinder, weil es sehr ansprechend gestaltet ist durch die Zeichnungen. Ich finde die Zeichnungen sehr, sehr gelungen und sehr, sehr schön. Mir hat das sehr gut gefallen. Deswegen vier Sterne. Der letzte Comic, und dann kommen wir auch zur Frage der Woche, ist der erste Band einer Lindenstraßen-Comic-Reihe. Lindenstraße ist ja jetzt leider zu Ende gegangen, vor ein paar Tagen, letzten Sonntag. Ich habe ein paar Tränen vergossen. Ich habe diese Serie 34 Jahre lang verfolgt, also mein ganzes Leben, solange die Serie lief. Klar, als Baby habe ich das nicht verstanden, ähm, aber ich habe jetzt die ersten 50 Folgen nochmal ähm, geschaut von 1985, das ist so krass. Und es gibt einen Comic, das wusste ich gar nicht, das habe ich in einem ähm, Comicladen entdeckt, ne, die, äh, den ersten Band als gebrauchte Ausgabe. Von 1992, glaube ich, ist dieser Band. Das Geheimnis der Lindenstraße, Dresslers letzte Fahrt von Hinricher Kess und Breitschuh ist im Carlsen Verlag erschienen, 1992. Und hat, ich weiß nicht wie viele Seiten, ich weiß es nicht so genau, ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber es ist ein relativ dünnes Heftchen. Und hier geht es um 
eine lustige Geschichte um Dr. Dressler, der gestorben ist durch einen Unfall und vielleicht war es aber gar kein Unfall, sondern ein Mord und sein Stiefsohn Carsten Flöter macht sich auf die Suche nach dem Mörder. Hat gar nichts mit der Serie zu tun, außer dass die Charaktere drin vorkommen. Es ist ein bisschen absurd, sehr, sehr lustig, aber ja, auch, wie soll ich sagen, ein, also es ist ein bisschen schade, dass es einen Cliffhanger gibt und dass die Handlung nicht abgeschlossen ist. Damit hatte ich nicht gerechnet. Jetzt habe ich mir die Folgebände, es gibt glaube ich fünf Bände, äh, auch noch gebraucht, bestellt und gekauft, damit ich das weiterlesen kann, weil ich dachte, so ein Comicband ist abgeschlossen, ist es aber nicht. Ich finde es cool, dass es so ein Comic gibt, aber ich hätte mir eher so ein bisschen überspitzte Handlungen vorgestellt, die wirklich in der Lindenstraße passieren können. Hier, ja, weiß man nicht, was real ist, was vielleicht auch Hirngespinst ist, was da los ist, weil plötzlich ist es so, dass die Lindenstraße eine Serie ist irgendwie, also die vierte Wand, würde man jetzt sagen, wird aufgebrochen und Carsten Flöter sieht, wie eine Szene aufgenommen wird mit Kam Kameras und dann dachte ich, hä, was soll denn das jetzt, weil Erst tut man so, als wäre das Realität und jetzt sind sie doch Darsteller. Ich verstehe es nicht. Ich muss weiterlesen, um das Ganze zu kapieren. Aber die bekannten Figuren aus der Serie Helga, die äh, Else Kling oder Robert Engel tauchen alle da auf. Das ist total cool. Wer Fan der Serie ist, der wird vielleicht auch diesen Comic lesen wollen. Und jetzt habe ich sehr lange geredet. Ich muss mich beeilen. Wir kommen jetzt zur Frage der Woche. Sammelst du Bücher oder verkaufst du sie weiter, habe ich gefragt. Im, auf meinem Instagram-Profil Buecher-Podcast geschrieben. Und 83% haben geantwortet, dass sie die Bücher sammeln und nicht verkaufen. 17% verkaufen Bücher weiter. Also die meisten sind so wie ich, dass sie sich schwer von ihren Büchern trennen können. Das ist höchst interessant. Ich hätte nicht erwartet, dass es so viele sind, aber wir sind anscheinend alles Büchersammler oder Messis, wenn man so will, weil irgendwann mal geht auch der Platz verloren, man muss echt aufpassen, ich auch, aber es fällt nun mal schwer, seine Schätze wegzugeben scheinbar. Und damit möchte ich jetzt die Folge beenden, sie ist wieder überlang, ich hoffe es hat euch gefallen, bis nächste Woche.